0: Weil überall können Unternehmer sicherlich ein Stück weit besser werden und aber wenn wir das einigermaßen alles im Griff haben, Selbstmanagement, eine Lebensplanung, dass wir wissen, was in unserem Leben wirklich zählt und wichtig ist, die Mitarbeiter mit Vertrauen führen als Coach. Ich sage immer, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich meine Mitarbeiter coachen wollte, wie ein Fußballtrainer. Ich will die Taktik vorgeben, ich will bestimmen, wer auf dem Platz steht, aber ich will nicht selber spielen. Ja, ich will an der Seitenlinie stehen und mit Vertrauen meine Mitarbeiter führen und dann wirklich strategisch mir überlegen, was biete ich an? Wozu sage ich nein? Ich sage immer, der Unternehmer muss mindestens 20 Mal nein sagen, bevor er einmal ja sagt, weil nur dann hat er eine Strategie. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kommen wir zur unternehmerischen Freiheit.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Das war Lars Bobach. Er ist heute mein Gesprächsgast und es geht um Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Lars Bobach ist Mehrfachunternehmer, Business Angel und Autor des Amazon Nummer 1 Bestsellers Sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Seine Unternehmungen haben die Schwerpunkte Handwerk und Online-Marketing. Das Magazin Impulse verlieh ihm 2006 den Titel Gründer des Jahres. Sein Herzensprojekt ist die 2018 gegründete Lars Bobach Akademie. Dort verhilft er Unternehmer und Unternehmerinnen zu mehr Freiheit und einem selbstbestimmten, entspannten Leben ganz ohne Stress und Hamsterrad. Er ist passionierter Mountainbiker, Golfer und Bergsteiger. Er hat drei Kinder und lebt mit seiner Frau im Rheinland und in Kärnten. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, was deinen Volk als Unternehmer und Unternehmerin ausmachen können. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich Dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Ich freue mich sehr, dass Lars Bobach sich Zeit genommen hat und heute wir über die Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer miteinander sprechen werden. Lars, herzlich willkommen.
0: Ja, Lioba, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Lars, du bist... Sicherlich vielen bekannt als Mehrfachunternehmer heute sehr stark mit deiner Akademie. Und eben, du hast einen langen Weg als Unternehmer hinter dir, kommst selber aus einer Unternehmerfamilie und ich finde, auf deiner Website ist ganz, ganz äh, charmant beschrieben, wie so dein Weg ist. Und ähm, das war ein Weg mit Höhen und Tiefen.
0: Ich glaube, wie jeder Weg. Ne? Also, ne, Das gehört doch zum Leben dazu, die Höhen wie die Tiefen. Ne? Also, ne, dass einer nur Höhen hat oder nur Tiefen, das ist ja eher selten der Fall. Ne? Ja. Also genau, mit Höhen und mit Tiefen.
1: Habe ich den, ja. ja. Ja, Lars, es ist schon so, das Bild des Unternehmers ist in gesellschaftlich eher des Erfolgreichen. Irgendwann muss eine Idee greifen, aber davor ist es ein langer Weg. Es gibt dann dieser loppe Formulierung, wer über Nacht erfolgreich wird, hat 30 Jahre intensiv gearbeitet und ne, all diese Dinge. Mhm. Ähm, also mir ist immer wichtig, das zu betonen, dass es eben ein Ausprobieren ist, ja? ein, ein Gucken, was passt auch zu mir und wie muss ich dieses Business anpassen, dass die Kunden das so attraktiv finden, dass ich gut von leben kann und das Team auch. Also und ist bei dir sehr eindrücklich dargestellt.
0: Ja, weil es auch so ist. Ich meine, Seneca sagte schon: ne, Steinig ist der Weg zu den Sternen. Und so ist es auch. Und ich finde, wir, wir sind ja so oft Schauspieler in dieser Welt. Wir schauspielern oder wir kriegen auch was vorgeschauspielert. Und ich bin in meinen Workshops dann immer finde ich immer toll, wenn dann plötzlich die Unternehmerinnen, Unternehmer da sitzen und sagen: Mein Gott, meine Probleme haben die anderen ja alle auch. Also, also ja, ne, weil man irgendwo sich das anderen dann nicht eingestehen will, dass man mal Liquiditätsprobleme hat, dass man mal mit dem Rücken zur Wand steht, dass man mal nachts schlecht schläft, weil einem Dinge umtreiben und solche Sachen. Und das ist, gehört zum Unternehmersein quasi dazu. Ich sage mal, das, das ist in der Standardausstattung schon dabei. Ne?
1: Das ist eine nette Formulierung, in der Standardausstattung. Ja, genau. Und es ist eben, das Bild nach außen hat ja auch mit zu tun, dass natürlich äh, Menschen nicht so gerne bei einem Loser oder einer Loserin kaufen, äh, dass, dass man eben immer wieder auch... Äh, ja, zeigen muss, ja, es funktioniert und es geht, auch wenn eben hinter den Kulissen das schon mal das eine oder andere knirscht. Du selber bist inzwischen nach all diesen Erfahrungen Experte für unternehmerische Freiheit hast eben, wie ich eben schon sagte, deine Akademie. Vielleicht erzählst du ein bisschen was davon nach den unterschiedlichen Gründungen, die du hattest. Du bist ja auch nach wie vor Gesellschafter. Du hast auch viel Know-how für Franchise-Unternehmen, fürs Handwerk und für ähm, Online-Marketing. Mhm. Äh, vielleicht erzählst du, wie du zu dieser unternehmerischen Freiheit gekommen bist.
0: Ja, genau dieser steinige Weg, den ich beschrieben habe, der war das. Ne? Und ich habe... Ähm dann irgendwann festgestellt, dass es vielen Unternehmerinnen und Unternehmern genauso geht wie mir. Und dann habe ich halt gesagt, wie kann man denen helfen? Und dann habe ich ja für mich herausgefunden, dass mir vier Puzzlesteine so geholfen haben, wie ich zu meiner unternehmerischen Freiheit gekommen bin. Und genauso diese vier Puzzlesteine biete ich jetzt in meiner Akademie an. Und da ist das allererste das Selbstmanagement, die Selbstführung. Ich glaube, so hattest du das genannt, Lioba. Das ist ja auch eine Selbstführung und damit fängt alles an. Ne? Als ich angefangen habe, als ich im Hamsterhard als Unternehmer feststeckte und angefangen habe, an mir zu arbeiten, an meiner Selbstführung, ne? damit hat sich eigentlich alles geändert. Ne? Und das ist jetzt ein großer Teil dieses Unternehmerfreiheitspuzzles mit den vier Teilen, das Selbstmanagement. da gibt es eine Lebensplanung, speziell auf Führungskräfte, Unternehmer gemünzt, dann Mitarbeiterführung und eine Strategie. Und jedes dieser einzelnen Puzzleteile ist gleich wichtig, sage ich immer, weil überall können Unternehmer sicherlich ein Stück weit besser werden. und Aber wenn wir das einigermaßen alles im Griff haben, Selbstmanagement, eine Lebensplanung, dass wir wissen, was in unserem Leben wirklich zählt und wichtig ist, die Mitarbeiter mit Vertrauen führen als Coach. Ich sage immer, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich meine Mitarbeiter coachen wollte, wie ein Fußballtrainer. Ich will die Taktik vorgeben. Ich will bestimmen, wer auf dem Platz steht, aber ich will nicht selber spielen. Ja, ich will an der Seitenlinie stehen und mit Vertrauen meine Mitarbeiter führen und dann wirklich strategisch mir überlegen, was biete ich an? Wozu sage ich nein? Ich sage immer, der Unternehmer muss mindestens 20 Mal nein sagen, bevor er einmal ja sagt, weil nur dann hat er eine Strategie. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kommen wir zur unternehmerischen Freiheit.
1: Okay, da waren jetzt so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, wie spannend, ja, also, äh, dass du sagst, sage ich genauso, weil wir ja ganz ähnlich Themenfelder auch haben, es fängt bei mir an. Und ganz viele haben immer noch die Idee, ja, weil das da draußen so ist oder weil die anderen oder wie auch immer. Ja, das Leben ist, wie es ist und es ist nicht gerecht. Und im Moment erleben wir ja eine Menge, was wir nicht beeinflussen können. Und trotzdem fängt es erstmal bei mir an zu verstehen, wie ich ticke, was ich brauche, auch mal zu benennen. Zum Beispiel, wie hätte ich denn am allerliebsten meinen Arbeitstag? Nicht machen, was man schon immer, das hat habe es ja auch viel mit Unternehmerfamilien zu tun, weil Papa und Mama das so gemacht haben, wollen ja viele nicht übernehmen. Das ist so die eine Seite. Aber dann zu sagen, wie hätte ich es denn gerne, das ist schon nochmal ein anderer Schritt. Also es ist leichter zu sagen, was ich nicht will, als wie ich es gerne hätte. Und eben zu wissen, wo du sagst, Navi und Vorstellung über das eigene Leben, eben zu formulieren, wie will ich es gerne haben. Ja, und äh Vielleicht ist da auch unsere Gesellschaft und Erziehung sehr stark. Ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten oder äh, wer sich nach der Decke streckt. Also vielen wurden früh die, Flü die Flügel gestutzt, was gar nicht so sehr darum geht.
0: Ich meine, es gibt ja dieses schöne Buch, was Sterbende am meisten bereuen, von dieser australischen P Palliativpflegerin. Und da ist das allererste, was Menschen sagen, wenn sie sagen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen. Also die hat Palliativ Menschen betreut, ja. ist das, was sie sagen, dass sie nicht den Mut hatten, ihr eigenes Leben zu leben. Ne? Und wir sind so oft fremdgesteuert. Und dieses Selbstbestimmen, selbstbestimmt sein ne? und, und diese Freiheit zu haben, das ist ja das, wonach wir uns alle sehnen. Und das passiert viel zu wenig, finde ich. Und, und genau da setzt dieses Unternehmerfreiheitspuzzle an, weil Freiheit ist ja selbstbestimmt arbeiten.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin, aber trotzdem nochmal die Frage, wie komme ich denn als Unternehmer, als Unternehmerin zur Freiheit? Also das eine ist, wie du gekommen bist, du hast jetzt auch schon mal dein System benannt. So, wie fängst du mit deinen Leuten an? Wo fange ich an?
0: Ja, das ist natürlich hoch individuell. Dadurch, dass ich hunderte von Unternehmerinnen und Unternehmern begleitet habe und immer noch begleite, kann ich sagen, da gibt es nicht das Patentrezept. Dieses bei sich selbst anfangen, das habe ich auch gemacht. Ich hatte ja wirklich so ein... Eine richtige Krise, das ist jetzt 14 Jahre her und ich bin dann wirklich in ein ganz einsames Hotel gefahren habe mich da zurückgezogen und nur mit mir beschäftigt. Ne? Und wenn man sich mit sich beschäftigt und mal auf sich hört und überlegt, was ist in seinem Leben einem wichtig und so, das ändert dann wirklich alles. Also das einfach mal tun, mal auf sich hören ne? und das haben wir ja verlernt. Ne? Also wir sind ja wahnsinnig unachtsam mit uns selbst und unseren eigenen Gefühlen und Empfindungen, ne? weil wir immer funktionieren müssen, glauben wir zumindest. Aber das, glaube ich, ist ganz wichtig und was ich dann auch so als, ja, sehr häufig feststelle, so als Muster schon fast bei Unternehmerinnen und Unternehmern, ist Vertrauen. Vertrauen in die Mitarbeiter und ich glaube, wenn man das lernt und das mal hat, das kann auch alles verändern, weil... Wir haben immer das Gefühl von Kontrollverlust. Das ist das Erste, was ich höre: Corona, alle Unternehmen Kontrollverlust. Ne? Also die sitzen nur noch im Homeoffice und und dann lassen sie Excel-Tabellen führen, was über den Tag getan wurde, damit sie so zumindest das Gefühl haben: Ich habe so ein bisschen Kontrolle. Totaler Quatsch. Wenn man Vertrauen hat, brauche ich keine Kontrolle. Und auch da ist ein großer Hebel. Ne? Dieses Vertrauen, das kann man nicht von jetzt auf gleich umschalten. Jetzt habe ich Vertrauen, das muss man lernen. Aber auch das ist ein totaler Gamechanger.
1: Also es ist schwer zu kontrollieren, ob jemand, der beschäftigt tut, auch wirklich arbeitet oder ob er eben halt beschäftigt ist. Und ich erlebe das in den Unternehmen auch immer wieder, dass da viele gut und intensiv beschäftigt sind. Das ist aber noch lange nicht die Frage, was bei rauskommt. Eine Kollegin sagte mal, Kontrolle ist wichtig als Chef und Führungskraft, denn ohne Kontrolle gibt es keine Wertschätzung. Also die Frage ist ja, was kontrolliere ich und was ist die Intention dahinter? Also ist meine Intention, ich muss kontrollieren, weil ich eigentlich misstrauisch bin? Oder ist meine Intention, ich kontrolliere, um ein positives Feedback zu geben und vielleicht nochmal zu gucken, ob man was nachjustieren kann? Aber das ist eine komplett andere Haltung als der andere drückt sich um die Arbeit. Ja.
0: Dann würde ich aber auch ein anderes Wort verwenden. Also da würde ich nicht mit Kontrolle arbeiten. Das Wort würde ich mal aus meinem Wortschatz dann streichen. Ich meine, ich, ich verstehe, was dahinter steht. Ja. Total. kann ich. Das ist auch so. Ne? Nur wenn ich auch sehe, was der andere tut, kann ich wertschätzend sein. Gar keine Frage. Ne? Nur ich würde es auf keinen Fall kontrollieren.
1: Wie nennst du diese Dinge? Also ganz häufig passiert mir das, dass ich was an meine Mitarbeiterin übergebe und wenn sie es tut, merke ich, holla, das hatte ich anders gemeint. Jetzt, wenn man ein bisschen was von Kommunikation versteht, weiß man, die Hälfte liegt davon an mir. Das andere ist ja, ja ne, was sie versteht. Also es braucht schon irgendwie das Feedback, nochmal ne, zu gucken, ist das, was ich gemeint habe, auch wirklich angekommen oder so. Wie, wie nennst du das dann?
0: Feedback wegen mir. Ne? Also ich sitze mit allen Di meinen Direct Reports, und das sind Geschäftsführer dann in meinen Firmen oder Geschäftsführerinnen, Sitze ich einmal im Monat zusammen, dann reden wir über alles, wir gucken über die Zahlen, wir gucken über Ziele mhm. und ähm, da kriege ich schon mit. Ne? Und ich bin ja ein großer Freund davon, wirklich Ergebnisse einzufordern, wirklich Messbares auch mhm. und ähm, auch danach zu bezahlen. Und das natürlich, dass man sich das anguckt und dass man da Feedback zugibt und dann auch durchaus wertschätzenden Lob gibt, das ist klar. Ne? Aber dieses Kleinteilige mag ich gar nicht, das mache ich auch überhaupt nicht.
1: Mhm. Okay. Ja, du warst ja mit dabei beim äh, Online-Unternehmerkongress und dein Thema war Erfolg neu definiert, deine Freiheit als Unternehmer. Also für alle, die das Thema noch mal intensiver interessiert. Ähm, da äh, hatten wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde uns Zeit genommen, das Thema wirklich äh, tief zu durchdringen und noch mal von verschiedenen Seiten anzuschauen. Zum Beispiel für keine Aufgabenliste mehr. Da gehen wir in dem Gespräch intensiver drauf ein. Das mit der Aufgabenliste, das, was am meisten... Aufmerksamkeit kriegt oder Irritation oder Verblüffung oder was ist von deinen sieben Geheimnisse des erfolgreichen Unternehmers, wo du, die, wo du die meiste Nachfrage kriegst oder wie machst du das? Das
0: kann ich jetzt schlecht beurteilen, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist natürlich klar, dass mit der Aufgabenliste, das ist für viele unverständlich, ne? also mhm. das, das kann sich erstmal gar keiner mehr vorstellen. Ne? Aber wenn man das dann liest, auch meine Argumente, dann kann man sich da schon vielleicht ein bisschen öffnen diesem Thema und das vielleicht mal überdenken, ob man da richtig unterwegs ist. Aber ähm, ich würde sagen, das Navi fürs Leben, das ist ja so auch mein großer Kurs, Workshop, da komme ich auch, habe mich letzte Woche wieder geführt. Ähm, in kleiner Gruppe mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und das ist das, wo ich, ich glaube, am meisten Feedback zu kriege, ne? wo auch der meiste Bedarf ist und wo auch die Leute wirklich erleuchtet, hört sich jetzt, das ist sicherlich übertrieben, aber wo sie wirklich mit einem ganz, ganz anderen Mindset rauskommen. Weil wenn man sich mal bewusst macht, was einem wichtig ist und was nur dringender lauter Lärm, da draußen. Ne? Und das muss ich einfach mal klar machen und sich mal wirklich mit sich in Klausur geben. Das tun wir da drei Tage. Und da kriege ich das meiste Feedback. habe ich fürs Leben.
1: Das ist ja auch so ein Switch. Also Alltag ist ja oft eben kleinteilig. Auch wenn ich Leute habe, die mir zuarbeiten. Nachdem, wenn ich ein Thema habe, wo ich mich auch reinarbeite, wo ich nochmal die Details oder ich habe ja heute Morgen Webinare ne, bis das dann so steht. Das macht ja auch Spaß, mal so ein Thema reinzugehen. Dieses Kleinteilige ist wichtig. Es muss auch sein, nur das viele Kleinteilige macht viele zu Maulwürfen. Und da noch mal zu gucken, wie ist denn die gesamte Landschaft, also den Überblick zu haben, um noch mal zu steuern, das ist, glaube ich, der Teil, der zu kurz kommt. Da hilft dieses Navi fürs Leben wirklich sehr.
0: Genau was du sagst, dieses wie Maulwurf. Ne? Wir sind da wirklich, ich sage immer im Dschungel, das ist jetzt dein Maulwurf, wir sind im Dschungel ja, ja. unterwegs. Ne? Und wir sind nur an dringenden Dingen. Ne? Und, und das ist, wenn man abends ins Bett fällt und total erschöpft ist und müde und kaputt aber trotzdem das Gefühl hat, irgendwie nichts geschafft bekommen zu haben. Ne? Dann war man als Maulwurf unterwegs. Aber wenn man sich den wichtigen Dingen ja. zuwendet und die wichtigen Dinge anpackt und auch vielleicht ein, zwei Aufgaben da erledigt, die wirklich wichtig sind, dann fällt man abends vielleicht auch erschöpft ins Bett, aber glücklich weil man das Gefühl hat, man hat was geschafft, man war produktiv. Und das ist der große Unterschied. Und sich das einmal klar machen, das kann man nicht in, als Maulwurf, indem man sich da nur gräbt oder im Dschungel, wie ich das sage, sondern da muss ich mal hochgehen auf Flughöhe, 30.000 Fuß. Und da muss ich mal auf die Bremse treten, von oben gucken und mal überlegen, was ist wichtig und da andere Prioritäten setzen. Weil das ist ja genau das, was, was uns so schwer fällt. Unser Leben ist so voll. Ne? Wir haben immer mehr zu tun, als wir erledigen können. Das ist Quasi Standard heutzutage. Ne? Das, das ist so. Jetzt ist aber die Frage, was erledige ich? Die dringenden Aufgaben so laut sind und so schreien und sich oftmals aber auch leicht erledigen lassen oder leichter, bleibt das Wichtige immer auf der Strecke.
1: Also erstens mal Unternehmer, Unternehmerinnen haben auch viele Ideen. Ja, das ist ja auch nochmal so der hm. Teil, die To-Do-Liste nie zu Ende geht, weil da kommt schon wieder eine neue Idee drauf. Das ist so dieser eine Teil. Und der andere Teil ist eben auch, ich ignoriere immer etwas, ich kann nie alles im Blick haben. Etwas ignoriere ich immer. Die Frage ist eben, was ignoriere ich? Mhm. Die strategischen Themen, eher die Grundausrichtung, die Frage, was will ich mit diesem Leben, mein Warum und mein Sinn und die Werte und solche Dinge? Oder ignoriere ich den Kleinkram und guck mal, was passiert, wenn es nicht erledigt ist? Wie machst du das ganz konkret? Also wie schützt du dich vor dem Kleinkram? Du delegierst so viel wie möglich oder bist nicht direkt erreichbar?
0: Das gar nicht. Ne? Also ich kriege, äh, keine Ahnung, ich müsste jetzt gucken, 10, 15 E-Mails am Tag, würde ich sagen, wenn es hochkommt. Also das ist relativ entspannt Ich habe mich da abgekoppelt. Ich bin in meinem Unternehmen, außer in der Akademie, nicht im Tagesgeschäft. Das Tagesgeschäft bei mir sieht ja so aus. Ich führe solche <lacht> Gespräche wie mit dir. Ich gebe meine Workshops. Ich ersinne neue Webinare oder Workshops. Solche die Sachen, die mir wahnsinnig Spaß machen und arbeite mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Das macht mir Spaß. Ne? Und ansonsten aber im Tagesgeschäft, wenn ich jetzt in meine anderen Firmen gucke, habe ich nichts zu tun, also wirklich null. Da sitze ich mit den Geschäftsführern oder Geschäftsführerinnen einmal im Monat zusammen. Wir gucken über die Zahlen, dann gibt es Strategie-Meetings regelmäßig, wo wir uns über die Ausrichtung Gedanken machen und das ist meine Aufgabe. Mehr mache ich da ja gar nicht. Deshalb, ich bin da schon relativ abgekoppelt vom Tagesgeschäft.
1: Ja, also 10 bis 15 E-Mails könnte ja eher die Sache sein, so ich gerade was E-Mail-Posteingang angeht, da habe ich manchmal den Eindruck, die Menschen machen ihre, die Wichtigkeit ihres Tuns an der Anzahl der E-Mails fest.
0: Horror. Wir haben ja in meinen Firmen alle internen E-Mails verboten, ne? also die gibt es ja bei uns nicht, ne? da haben wir gesagt, das ist kein Kommunikationsmedium hier für uns intern. Mhm. Und ähm, ja, das ist so gut.
1: Vielen ist das gar nicht so bewusst, dass ja dann eben so andere Kanäle, wo ihr äh, bestimmte Themen miteinander diskutiert oder Informationen zukommen lasst. Genau. Ja, genau. Ja. genau, das ist ja eben auch ein Teil, dass der Posteingang eben genutzt wird, um früher hat man sich Notizzettel zugeschoben. Ja, mhm. und das wird heute dann per E-Mail gemacht. Lars, ja. ganz herzlichen Dank. Dir alles Gute weiterhin. Joa, vielen Dank. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dass wir dich mit unserem Gespräch neugierig machen konnten auf Lars Bobachs Beitrag bei unserem Online-Unternehmerkongress Unternehmer der Zukunfts- und Generationswechsel. Wenn Dich dieses Thema angesprochen hat und Du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn Du Dich beim Online-Kongress registrierst. Die Live-Veranstaltung hat, hatte zwar schon stattgefunden, doch Du kannst immer noch darauf zugreifen. 20 Außergewöhnliche Experten und Referentinnen präsentieren ihr Know-how in knackigen Intensivworkshops. Am besten meldest du dich sofort an, denn alle Inhalte sind für dich 24 Stunden kostenfrei zugänglich. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. Nächste Woche spreche ich über Unternehmernachfolge, denn der Mensch macht letztlich den Unterschied. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.